0: Ja, hur det var föredömligt här i mitt skeppet. Jag sa just det till Patrik när det kom och satte sig människor längst fram här. Att nu tappar jag historien jag skulle berätta. Men jag ser att det är tomt på sidorna, så jag tar den i alla fall. Det påminner mig nämligen när jag kom in här i kyrkan och alla bänkar här framme inte var besatta. Så påminner jag mig om när jag kom till Åstifts gård och i kapellet där så hänger det ett kraftigt rep på de sista bänkarna längst bak. Och så hängde det en skylt reserverat för de som inte kommer. Jag tycker den är, den är bra. Ja, Staffa Starell heter jag alltså kommer ursprungligen från Ockelbo. Och hela min familj, vi var många syskon. Vi började vår kristna bana i missionskyrkan där hemma sen har vi stött oss till olika samfundssammanhang. Och jag var präst 1980 och då kom jag till Kummelby kyrka, en distriktskyrka i Sollentuna församling och det var jag i över 30 år. Behövde inte flytta på mig för det hände så mycket där så att det var det var fantastiskt att få jobba där, och nu är jag med där som frivillig. Tyvärr blir det inte så mycket besök till Ökgulbo nu för tiden. Jag åker mera till Värmland för min fru kommer från Elsmyri som sitter här nere. Hon kommer från Torsby, och eh, vi har sommarställe där, så det blir dit vi åker. Men nu närmast kommer jag från Skommarhyttan. Nu ska jag fråga här, hur många vet var Skommarhyttan ligger nåsåh? Ja, det är är Ja, ro, ro. En av Ja, det är bra. Ja, det är en intressant plats. Det min dotter bor där. Eller vår dotter bor där. I fyra hushåll långt in i skogen utanför Torsåker. Men det tillhör Hofors kommun. Och jag finns med i ett sammanhang alltså som heter Helhet genom Kristus. Och det är en av vår organisation som, som främst jobbar med förbärsantal där man är en man och en kvinna som ber för en tredje person. Fantastisk börneform. Otroligt bra. Och Det har betytt jättemycket för mig och min fru. Eh, och vi har också kurser och le, eh, eh, olika kurser som, som eh, Finns. Det ligger broschyrer ute i kafeter. Där. där. ligger också två böcker. Den ena är Gita Andersson, min chef i Kummelby, som också finns med i helheten av Kristus. Som berättar om dels sin egen historia till omvändelse. Dramatisk historia. Plus att de berättar om hur församlingen växte i Kummelby. Speciellt genom Alfa. Men också på andra sätt ger hon vägledning. Och sen finns det en liten bok som heter. En liten bok om förbön. Det är Leif Nordenstorn som är föreståndare på. Kjellstetska. I Uppsala. Han skriver och mycket av materialet. är Det jag har undervisat där. Hörni, George Bernard Shaw och Winston Churchill, de var inte så såta vänner, sägs det. Vid en premiär så tele telegraferade Shaw till Churchill. Reserverar två biljetter åt er på min premiär. Kom och ta med en vän, om ni har någon. Vad vid Churchill snabbt replikerade kan tyvärr inte närvara vid premiären kommer på andra föreställningen om det blir någon. <skratt> Hörrni, det här att leva tillsammans, det, det är inte det lättaste. Nej, det är ju temat för dagen. Men det är ju lika fullt något helt nödvändigt. Vad en vi tycker i en tid där individualismen uppmuntras till en grad Att många hamnar i en situation där de inte upplever sig fria Utan övergivna För det är som Magnus Malm säger Ett rum utan väggar Betyder inte frihet Utan övergivenhet Och igår när jag var här igår eftermiddag så nämnde jag just den här World Value Survey som undersökningen värderingsundersökningen. Det Sverige intog andra plats när det gäller sekularisering men vi vann när det gäller individualismen. Två områden som säger så här vi är oberoende av Gud. Och vi ska vara oberoende av varandra. Det är den kultur... Kultur betyder ju odla. Det är den kultur som odlas i vårt samhälle för närvarande. Och därav följer ju att Stockholm... Är världens ensammaste stad i den meningen att vi har mest ensamhushåll i landet eller i världen. Men vi vet trots detta att no man is an island. Vi lever med varandra vare sig vi vill eller inte och vi har att leva tillsammans. Dagens evangelietext, den talar om tre syskon i Betania som leder samman. Men sen längre fram i texten så läser vi om Jesus. Då blir det här liksom tillsammans inte lika självklart. Lärjungarna kommer och säger, herre din vän är sjuk. Och Jesus svarar med genom att vänta i två dagar. Innan de går till vännen Lazarus. Det är något motsägelsefullt i det, det är ni? Och ändå är det här som nyckeln ligger till dagens evangelium. Alltså i Jesu förhållningssätt. När han får meddelandet om att Lazarus är sjuk. I Johannes femte kapitel- så har vi ett avsnitt i Bibeln med rubriken Vad fadern gör, gör också sonen. Det säger Jesus. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Och I dagens evangelietext så har vi en tillämpning på just det. Jesus agerade när han såg fadern agera. Han var totalt trygg i faderns kärlek. Och hans drivkraft var inte, borde, måste. Det gäller att leva upp till förväntningarna. Det var aldrig Jesu drivkraft. För vad fadern gör, det gör sonen. Han var totalt överlåten till fadern. Och därigenom också blev han och var Guds rena avbild. Den som såg Jesus såg den människa han var. Men såg också Gud. Och det där senare såg Gud. Det blev ju väldigt tydligt några dagar senare. Med tanke på vad som hände Lazarus. Som hade varit död i fyra dagar. Vi är också skapade till att återspegla Gud. Det ger en bestämning åt våra liv. Och talar om någonting viktigt. När det gäller vår identitet. Vilka vi är. Och att vi inte behöver bygga på vårt varumärke när det gäller vilka vi är. Laila, hon fick den bekräftelsen idag. När hon i dopet tar emot Guds ande och tar emot bekräftelsen på att hon är Guds barn- och Patrik tecknade korset i faderns, sonens och den heliga andes namn i pannan. Livets tecken. Det är stärkte här med korset. Vi pryder våra gravar med kors i dödens närhet. Vi gör det för att det är livets tecken. Att det finns en uppståndelse. Och det är precis det som tillhörigheten till Gud talar om och som Leila tog emot idag. Ett liv till uppståndelse, att hon är av Gud skapad. Och hennes identitet ligger djupast hos honom, precis som för oss alla. Vi behöver alltså inte vara där i vårt oberoende och snurra kring vår egen navel. För att finna ut vilka vi är. För Jesus sa, följ mig. Han kallar oss till sig. Att leva tillsammans med honom. I veckamässan här hemma i kyrkan så improviserar Johannes, han är jazzmusiker i botten helt suverän improvisatör han improviserade på låten, sången "Jag nu lämnar allt jag nu lämnar allt och så satt jag där i bänken och texten fanns där sen jag hade sjungit den hemma i Åkerby, missionskyrkan och så Helt plötsligt började jag sjunga den på I surrender all. På engelska. Och då såg jag skillnaden där. Usel översättning skulle jag vilja säga. Jag nu lämnar allt sjöng vi. Och jag upptolkade den på den tiden i min ungdom som att ja, nu lämnar jag allt. Lämnar världen alltså. Jag skulle liksom skilja mig från världen på något vis. Lämna allt det där. Och sen skulle jag gå med Jesus. Men surrender, det betyder ju jag nu överlämnar allt som jag har med mig. Jag överlämnar mig själv. Jag överlämnar problemen jag ser. Jag överlämnar min familj. Jag överlämnar den dag som är, den dag som kommer. Och överlämnar det. Till Jesus. Därför att vi ska kallade att leva i världen. Men inte av. Alltså. Vi får överlåta våra liv till Jesus. Och ta emot honom genom den heliga ande. Och ju mer jag gör det. Ju större tillit får jag till honom och till församlingen som är hans kropp. Så att jag vågar leva allt mer och mer tillsammans och beroende av andra. Och i vår kristna tro, i Jesus, har vi förutsättningarna för att göra det som dagens tema talar om. Att leva tillsammans. Här finns förlåtelse. Alltså, vi behöver inte hålla på att kompensera för de fel vi gör eller gjort. Genom att vara goda och duktiga. Eller genom vår fromhet. Nej, vi får bekänna. Jag sa det, jag vill bekänna. Står det i var? jag vill bekänna. Att bekänna synd handlar inte alls om... Alltså, men det handlar inte om känslan och ången allt det här, utan ett viljemässigt beslut. Jag gjorde fel. Jag bekänner det som synd. Och I den förlåtelsen så kan vi bli fria från skulden som vi bär på. Och som vi ständigt försöker kompensera för. Och då blir det en rustning gentemot vår omgivning. Tänk om ni visste allt om mig. Ni, om någon vet allt om dig, då kan du vara trygg. Jesus vet allt om dig. Och ju mer vi lär känna varandra och betrygga med varandra. I den meningen att vi vågar öppna upp. Ju mera syns, syns Jesus i församlingen. Det finns förlåtelse. Det finns försoning. Alltså vi har möjligheten att lägga ner våra anklagelser mot varandra. Be om förlåtelse. Det är en viljehandling, en riktning. En väg att gå. Det är ingen kvickfix. Man brukar säga i den här processen till förlåtelse, till försoning att ilska, hat, gråt, förlåt. Alltså, för att säga du, jag förlåter dig, så måste man veta vad det är man förlåter. Så här ont gjorde du. Så här mycket rassel har det blivit utav det där som skedde då. Och som du gjorde mot mig. Men jag förlåter dig. Så förlåtelse, försoning. Jag sa att bekänna synd är en viljehandling. Då ska jag beskriva försoning en riktning att gå. Jag kom till tandläkaren. Jag ser att du gnisslar tänder, tandläkaren. Och jag visste varför. Jag gick och var så arg på mamma. Det här är vuxen ålder. Ja, men jag visste också att hon hade handlat rätt. För skulle inte hon ha gjort det hon gjorde så skulle inte troligen inte min bror Tvillingbro leva för han hade en sån oerhört svårt kolik första månaderna. Jag visste förståndsmässigt att mamma gjorde rätt. Men inom mig så bar jag på någonting. Då fick jag säga, istället för att gå där i mina snurrande tankar, Jesus är vägen. Jesus är vägen. Och så gick jag så när det där dök upp. Och en dag så upptäckte jag att det fanns inte mer. Försoning hade droppat ner på något vis i, i den riktningen. När man väljer den försoningens väg. Så om du i din släkt, familj, arbetsplats. Gemenskap på något vis har någon person som du råder oförsonlighet med. Bestäm riktningen, gå i den riktningen och Herren kommer att handla. Det handlar inte om snabba quick fix. Du kanske inte ens behöver gå och be om förlåtelse. Personen i fråga kanske är död. Men du blir befriad själv. Och kan leva tillsammans med andra utan det försvarsmönstret. Och så har vi ju kärleken i församlingen. Genom vår tro på Jesus Kristus, kärlekens Herre. Och förlåtelse av försoning är uttryck för den kärleken. Och öppnar vi oss för den kärleken genom att öppna oss och ta emot den heliga ande i våra liv. Den heliga har ju många namn. Det står hjälpare, tröstaren, livgivaren, sanningens ande, fridens ande. Alla namnen beskriver någonting som vi vill se i församlingen. Och får inte tala om kärlekens olika dofter som beskrivs i Galatsebrevet 5 och 22 det är frukter som följs av andens liv. Andens frukter åter är kärlek. Och nu följer jag min lärare som jag hade i exegetik i Nya testamentet. Han sa det att ja, men därefter så ska det vara en kolon. Kärlekens frukter, det står ju plural, men kärlekens frukter är kärlek. Och sen beskrivs kärleken. Och det tycker jag verkar väldigt rätt. Nämligen glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självhärskning. Vilken doft! Vilken atmosfär! ni det skulle vi ju kunna leva tillsammans. I den atmosfären som doftar av andens frukter. Det skulle man kunna våga leva i öppenhet och sanning. Där det fanns grädje, fri, tålamod. Vänlighet, godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Men vad gör han nu då i det här? Har ni... Det var mannen som kom från storstaden och så åkte han på landet. Och han hade åkt vilse så han stannade där och så frågade han en bonde, du jag ska till Mora, var ska jag åka då? Då svarade bonden, ja du om jag skulle åka till Mora då skulle jag då inte börja här. Och så kan vi nog tänka ibland också att ska jag göra någonting åt mitt liv då börjar jag inte här. Jag börjar nog där med den eller den eller. Nej. Men är, det är faktiskt så. Ska vi gå vidare så finns det ingen annan plats vi kan gå ifrån än där vi är. Det är där vi måste utgå. Vad blir det då då? Jo, då vill jag berätta ett vittnesbörd från Sandy Miller. Kyrkohede i Holy Trinity Church, Brompton, London. Som när han blev pensionär blev biskop. Jag tycker det är bra pensionärsjobb. Um, han hade varit på besök hos John Bimbers församling i Kalifornien. Och gick där på stranden. Och upplevde att Gud sa till honom att Herren ville använda honom till att påverka stort i världen. Och Sandy Miller sa, nah, "Ja, det, det, det var han inte beredd, liksom, att var han mannen för det? Men då förklarar Gud att det skulle ske genom att han tar ett steg i taget. Och den överlåtelsen kunde Samuel ställa upp på. Och idag, ja, det är 40 miljoner som har gått en alfakurs. Det är ganska bra frukt. Och den kyrkan påverkar och man stänger inga kyrkor längre utan man ringer till HTB och så, så åker de dit och så fylls den kyrkan. Men det började med att Sander Mille var villig att ta ett steg i taget. Och det är inte mer du behöver göra heller. När det gäller att vandra med vår Herre. För en del av oss kanske det kan vara så här, lägga av och vara så aktiv och försöka vara så duktig och rädda hela världen och frälsa hela världen. Det var mitt dilemma. Jag försökte frälsa hela världen, eller åtminstone i Stockholm. i min